0: Aula DH, un espacio creado para ti. Aquí debatimos todo lo que en verdad te importa sobre los temas actuales que involucran tus derechos. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí nuevamente en esta cápsula de Aula DH de Derechos Más Humanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. De San Luis Potosí. El día de hoy nos acompaña Paloma Salazar Cano. Muchas gracias por estar aquí, Paloma. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Jovis, por la invitación. Yo encantadísima. Gracias, gracias por la oportunidad.
0: Muchas gracias, Paloma, y muchas gracias, Gaby, que nos, nos acompaña siendo intérprete de lengua de señas mexicana. Gracias, Gaby. Bueno, pues Paloma es presidenta de la Fundación Expresiones. Y también, bueno, pues tiene un currículum muy impresionante. Y bueno, está ella acompañándonos también en el marco del pasado día 17 de mayo, ¿no? Que fue Día Internacional contra la Homofobia, la transfobia y la Bifobia. En el cual, eh, pues ella nos va a platicar muchas cosas de, de sus experiencias. Tiene un currículum muy vasto. Voy a leer un poquito de cosas. Este, ella es ingeniera en sistemas computacionales con maestría en gestión administrativa, como ya decíamos, es presidenta de la Asociación Civil Expresiones del Chanchihuit, ha sido eh, eh, directora de turismo municipal de San Martín Chanchicuautla y de, de cultura también, es diseñadora, es propietaria de la marca registrada Luis Cano, ha obtenido premios por temas de diseño en cuatro internacionales y trece nacionales, y bueno, actualmente representará al estado de San Luis Potosí en Miss Transnacional México 2020. Muchas gracias por estar aquí, Paloma. Bienvenida.
1: Gracias, Jovis. Yo encantadísima. Gracias, gracias por la oportunidad.
0: Gracias a ti, Paloma. Oye, pues nos gustaría que nos contaras cómo iniciaste en el activismo, porque pues al, en un momentito más nos contarás sobre todo qué hace tu, tu fundación, ¿Pero cómo iniciaste el activismo por los derechos de las personas LGBTT y QMAS? Ah, pues
1: mira, yo, yo creo que desde el momento en el que fui consciente de mi transición y en el que estaba segura de lo que yo quería hacer y en el momento en que yo hablé abiertamente con mis papás, que yo ya era una persona adulta, ya tenía 22 años de edad, ya estaba a punto de terminar mi carrera y yo fui una de las personas afortunadas que terminando mi carrera profesional, pues eh, tuve trabajo, eh, empecé a trabajar en una universidad tecnológica, que fue la Universidad Tecnológica de Tula, tepic y Campos, Chapulhuacán y me desempeñé como docente de las materias de formación sociocultural y expresión oral y escrita. Creo que desde ese momento empezó mi compromiso, empezó mi trabajo y mi altruismo por la comunidad, en querer ser una persona que fuera visualizada de una manera diferente, de una manera normal por el hecho de ser ser humano, de que no hubiera diferencias eh, para mí, y sobre todo, quizá por ese miedo, al rechazo, el miedo a no tener las mismas oportunidades que todos, pero yo desde el primer momento en el que decidí hablar abiertamente con mis papás, fue que yo tomé la decisión de decir, hoy voy a empezar a hacer algo positivo por, com por mi comunidad, y lo voy a hacer a través de mí, a través de mi ejemplo, a través de mis acciones y a, tra a través de colaborar eh, de manera mmm, positiva, de manera propositiva con toda una sociedad. Y yo creo que por eso nunca en la vida he tenido ningún problema eh, con este aspecto de integración. Yo creo que siempre he sido una persona muy comprometida con mi gente, con mi sociedad. Y creo que desde ese momento, Paloma Salazar, que en aquel entonces era Luis Cano, se comprometió con la comunidad y dijo de este momento vamos a empezar a trabajar para que nuestra comunidad sea visualizada de una manera diferente, porque siempre he tenido la mentalidad de que nunca hay que esperar a que una sociedad nos integre nosotros debemos de integrarnos a una sociedad a través de nuestro trabajo de nuestro comportamiento de nuestra formación valores y principios y creo que de esa manera podemos desempeñarnos de una manera positiva yo
0: claro Paloma y sobre todo también eh, pues el reconocer no que que eh, es un caso en particular que, que fue muy bueno en el que tú tuviste o has tenido gran éxito, pero también el, el reconocer, como, como dices, en que en otras personas, desgraciadamente, bueno, aquí tenemos una encuesta de Enadis, que es la encuesta de discriminación. Y, por ejemplo, aquí hace una pregunta muy puntual en la que dice porcentaje de la población de 18 años y más que opina que en el país se respetan poco o nada los derechos de distintos grupos de población. Y el grupo más discriminado precisamente es eh, las personas trans, ¿no? Entonces sí. es por eso tan importante el empezar a, a, a crear escenarios donde las personas estemos eh, integradas, ¿no? Y es precisamente, eh, me gustaría que nos contaras, bueno, pues... Estudiaste eh, una carrera, bueno, muchísimos diplomados, que ya no los dije todos los que tienes: eres diseñadora, eres de la marina, también porque has ganado premios de Guapango, en el cual también estás muy comprometida con la cultura, con la cultura Tene en especial. Eh, y todo esto, el, el acceso a tus derechos eh, culturales, porque también es un tema se logran a veces rompiendo el paradigma de otros derechos, ¿no? Como el acceso a la educación, el de la no discriminación, etcétera. Y en este esquema, Paloma, ¿cuál es tu experiencia en el acceso eh, a tus derechos?
1: Yo, vi, yo siempre lo, lo he mencionado que afortunadamente yo no, nunca he sido una persona discriminada. Siempre he sido una persona con oportunidades y siempre he tenido uh, la facilidad de poder integrarme eh, sin ningún problema a diferentes áreas de trabajo, a, a diferentes grupos sociales porque, como bien lo dijiste, soy presidenta de una asociación civil que tiene como objeto el preservar nuestras costumbres, tradiciones y expresiones artesanales. Entonces, he tenido la oportunidad de tratar con gente indígena, he tenido la oportunidad de tratar con gente que no habla castellano, pero más sin embargo, nunca ha habido ningún problema para poder desenvolvernos efectivamente con estos grupos. De igual manera, he tenido la oportunidad de, de tratar con muchísimas personas profesionales, en algunos otros grupos. He tenido la oportunidad de participar en foros, conferencias y fíjate que precisamente en una conferencia que participé sobre los derechos de la comunidad LGBT y TTIQA, eh, aquí en San Luis Potosí, tuve la, eh, pude escuchar diferentes opiniones de personas. Y yo comentaba, ¿no? Esa parte de que, pues yo nunca he tenido ninguna dificultad como para integrarme, nunca he tenido ninguna dificultad um, para conseguir trabajo, tanto que fui eh, representante de la cultura y del turismo de mi municipio, ya siendo una persona en transi transición de cambio, okay. entonces de identidad de hombre a mujer, porque cuando yo trabajé en la universidad tecnológica pues era una persona homosexual y nunca tuve ningún problema, siempre conduciéndome con respeto, siempre conduciéndome como se debía, como todo un profesionista, ¿no? Pero más sin embargo, fíjate que te cuento como que una experiencia muy personal, siempre fui una persona con muchos miedos interiores. Porque después de que yo dejé la universidad para ser directora de cultura y turismo en San Martín, yo tuve la invitación de regresar a la universidad y tuve el miedo de ser rechazada por mi apariencia, porque ya estaba como en ese proceso de transición y eso yo siento que fue como que una inseguridad mía. Nunca pude descubrir si la institución iba a rechazarme o no por el hecho de que yo dejé siendo la universidad un hombre y ahora regresaba una mujer. Nunca tuve la oportunidad, pero ah, fíjate que regresando a la conferencia que te mencionaba que participé el día 20 de febrero en el Museo Nacional de la Máscara aquí en San Luis, yo escuchaba muchísimos testimonios de personas que de alguna u otra manera han sido violentados sus derechos no como homosexual, no como transexual, como ser humano. Porque yo, yo considero que hoy en día ya no debe de haber como que esas clasificaciones, ya no debe de haber como que esas diferencias. Yo creo que hoy en día ya simplemente nos tienen que ver como lo que somos, como seres humanos con capacidades, con inteligencia, con valores y con principios. Entonces, yo de manera personal, yo no te podría decir que de alguna otra manera mis, mis valores, mis derechos han sido violentados, pero sí he tenido como ciertas inconformidades, como mencionarte alguna, de que cuando se vino todo este movimiento de la aprobación de la ley para los matrimonios igualitarios, no. y que ya había como que opiniones eh, encontradas, a favor en contra y demás y yo siempre he sido una persona que tengo un lema eh, nunca estar en contra de nada, pero nunca a favor de todo, entonces eh, yo me ponía a pensar de que bueno un, un heterosexual tiene la libertad de elegir con quién casarse igual tiene obligaciones y responsabilidades entonces, yo como mujer transexual no tengo esa libertad de poder elegir con quién quiero casarme, si en caso quiero casarme, ¿no? Y decía bueno, pues a lo mejor por el momento no me importa, no me interesa eh, cómo formalizar un matrimonio así como tal, un contrato de, 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 de convivencia o, o demás. Pero decía, pero soy una persona que soy empresaria, soy una persona que soy profesionista, que declaro impuestos, que soy una persona que tengo responsabilidades, que tengo una marca registrada, y entonces yo decía, ¿por qué como ciudadano tengo obligaciones para con la ley, para con las autoridades, pero no tengo las mismas libertades que otras personas? Entonces, eh, en, en eso empezaba a ver como que confusiones en mí, y, y créeme que como ya lo habíamos platicado anteriormente, creo que esta parte de, de participar en un certamen de belleza nacional, a mí me ha dado la oportunidad de ser una persona 20 veces o 200 veces más sensible hacia las personas eh, de la comunidad LGBT. ¿Por qué? Porque yo siempre fui una persona como que más con amistades con personas heterosexuales, pero gracias a esto yo he tenido la oportunidad de poder escuchar como que más sentires, de poder escuchar como que más historias y de hacerte como de alguna otra manera como que más sensible a esas situaciones.
0: Más empática.
1: Fíjate, fíjate yo vi, sí, mucho más empática que... Gracias a todo esto, ya que he sido como que quizás un poquito más conocida, muchas personas me contactan para pedirme consejos, para pedirme apoyo, y escuchas algunas historias que dices tú, ¿cómo puede ser posible que una persona esté pasando por esta situación? Y ¿sabes qué es lo más triste? Que no tenga como que a su familia, como que no tenga como que a personas que la estén respaldando, cuerpeando, abrazando y diciendo, ¿sabes qué? No te preocupes. Entonces, creo que esa parte yo vi viene haciendo como que un problema como que muy latente hoy en día y todavía a eso súmale eh, el rechazo social, sí. súmale este, los prejuicios que a veces las personas tienen. Yo te podría decir que nunca he sido discriminada en oportunidades laborales, en pertenecer a algún grupo social, nunca he tenido ningún problema de ese tipo, pero sí he sufrido acoso sexual, muchísimo acoso sexual, a través de las redes so eh, sociales, que a veces hasta hay personas que me escriben diciéndome que sí doy servicios sexuales y demás. Digo, yo siempre me he portado como una persona súper respetuosa para todas aquellas que se dedican a esa actividad y más sin embargo soy amiga de personas que se dedican a eso y para mí son unos grandes seres humanos porque han sabido a través de esa actividad pues salir adelante, mantener a sus familias. De hecho tengo una, una amiga trans que, bueno, para mí es la mamá del niño porque es un niño de un... Hijo de una de sus hermanas que se fue a Estados Unidos y se lo dejó. Y ella lo ha criado como su hijo. Paga sus estudios, lo viste. Y entonces es algo tan maravilloso. Y tanto de reconocer, de decir, oye, o sea, como por qué juzgas? como por qué señalas? Si independientemente de que sea una trabajadora sexual, independientemente de que sea una chica trans, independientemente de lo que sea, es un ser humano. Y, y yo creo que, que, que en, esa, en esa parte, por eso, todos debemos de ir creando como que una mentalidad de respeto. Creo que yo, eh, creo yo fielmente que mientras nosotros mantengamos una mentalidad de respeto, vamos a saber, saber ser empáticos con todo el mundo. Y vamos a saber de alguna u otra manera ser una sociedad más empática, más formada en amor, mucho más integral y mucho más solidaria eh, solidaria, perdón que, que de alguna otra manera nos estemos dando la mano para apoyarnos y no poniéndonos el, el pie para aplastarnos yo entonces sí. yo creo que, que he sido de alguna otra manera pues como que una persona afortunada uh -huh. porque de alguna otra manera siempre he tenido el respaldo de mi familia de mis papás y yo creo que eso es ser empáticos, yo creo que eso es ser una comunidad unida, de que nosotros mismos nos apoyemos, de que nosotros mismos nos ayudemos a salir adelante. Y bueno, la verdad yo siempre lo he dicho y quiero que me lo permitas expresar aquí uh -huh. contigo, que yo siempre he sido una persona dispuesta a apoyar. Y que cualquier persona que necesite ayuda, apoyo, de lo que sea, estoy para servirles, la verdad.
0: Muchas gracias, Paloma. Y justo también lo que tomas el tema, que es el centro de los derechos humanos, es la dignidad. De que todas las personas somos valiosas, ¿no? Y que justo este, es el acceso de derechos. Digamos que no es la persona, sino es el acceso a los derechos a los que se le han violado o a los que ha tenido acceso, los que forman eh, de cierta manera eh, escenarios, ¿no? Eh, es, es justo lo que, lo que comentabas y, y también tú al ser portavoz de, del tema de derechos, ¿no? Eh, el tema de que con las instituciones que se pueden eh, acercar, que justo la discriminación es un delito, ¿no? En, en el estado de San Luis Potosí y a nivel eh, nacional que existen instituciones como, como la CONAPRED, ¿No? que existen instituciones como la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que justo es importante que, que se empiecen a dar estas, estas redes. Existen personas como tú, existen asociaciones civiles a las que podemos o pueden acercarse eh, en dado caso que sientan alguna violación a derechos humanos y la puedan canalizar, les puedan dar una orientación y, y, y el poder realmente... Estar eh, integradas, ¿no? Me encantó eso que dices de ser una sociedad de la mano. Lo estamos viendo y, y lo estamos viendo en este contexto justo de, de estas semanas, ¿no? En, en esta, en el alzar la voz en el tema del racismo. y Podríamos hablar de muchos otros temas de, de discriminación y de acceso de derechos, ¿no? Y justo en este tema también... Eh, en el cual rompiste muchos esquemas al ser una funcionaria pública, ¿no? Fuiste directora de, de turismo, de cultura. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia a, a, al ser, eh, eh, porque pues ahorita vamos a hablar de tu fundación, pero quiero que nos cuentes cómo fue tu experiencia al ser este, promotora de la cultura de San Luis Potosí?
1: Fíjate, yo vi que esa ha sido como una de las mejores experiencias de, de mi vida. Eh, he sido una mujer muy afortunada en, en tener eh, como que la oportunidad de poder realizar todos mis sueños. Yo creo que el, el hecho de haber sido directora de Cultura y Turismo y de estar trabajando para mi municipio, para mi gente, eh, dando a conocer a nivel nacional y mundial lo que son nuestras costumbres y tradiciones, ha sido como lo más, una de las cosas más maravillosas que yo he tenido en la vida. Fíjate que para mí ha sido muy, muy gratificante, de mucho aprendizaje, el haber sido directora de cultura porque me abrió muchísimas puertas me dio la oportunidad de representar a México en el mundo en un evento, en un foro internacional de cultura en Barcelona, España, donde tuve la oportunidad de ir a mostrar algo que amamos nosotros los huastecos, que a, nos apasiona a todos los sanmartineros. Quiero decir que a los potosinos también, que son las festividades de Xantolo. Y fíjate que yo, de, sí, yo desde niña que bailaba, yo vi eh, yo me vestía de vieja, fíjate, casualmente, bueno, la vieja es un personaje, es como que a hacer un poquito la burla a las mujeres, eh, porque tú sabes que pues, que esto de los coles o de los huevos, como le quieran llamar, pues es un poquito como que la burla a la muerte, ¿no? Entonces, eh, yo tuve la oportunidad de ganar... Sí,
0: de, no sería como tal burla a las mujeres, más bien es como la tradición de representación, justo.
1: Sí, es, es como una eh, interpretación eh, de lo que es el personaje dentro de lo que representa una mujer en la familia, porque la característica de las comparsas de San Martín es eh, formar la familia, el bien, el mal y la interculturización que viene siendo como el Comanche. Entonces, fíjate que yo me vestía de mujer y ya sabes, con las piernas peludas, con bastante bello, que las medias, las botas, y pues que ganó el primer lugar. Y luego gané el siguiente año el primer lugar con el personaje del Comanche. Y yo desde entonces, eh, yo me acuerdo que en aquellos años, pues yo estaba en la secundaria, nos daban 100 pesos de, como premio en efectivo y, y el reconocimiento pues créame que los 20 pesos pasaban como que a segundo término porque lo que importaba era el reconocimiento y de que tú eras una ganadora o un ganador entonces yo desde aquel eh, desde aquellos tiempos yo soñaba en decir, ay, yo quiero ser parte de la organización de todo esto, yo quiero poder hacer esto, yo quiero poder ser aquello. Entonces yo desde, desde que estaba en la secundaria, pues ya bailaba, cuando pasé a estudiar el colegio de bachilleres que también en aquel entonces se realizaban los encuentros deportivos y culturales, aquí en la capital del estado, pues tuve la oportunidad de ganar el primer lugar con el guapango eh, potosino, que lo bailábamos por parejas, entonces, desde ahí, mira, dije, viene así como que un, una resbaladilla donde nadie me va a detener. Y me empecé a preparar, fíjate que siempre he sido una persona que me he acobijado, me he arropado mucho con los estudios, me gusta mucho leer. Ahorita estoy escribiendo ya un libro... Oh, ¡Qué bien! Pertenezco, pertenezco a una familia, o vengo como que de un linaje muy artístico y obvio. Ah,
0: entonces,
1: bien. por ejemplo, mi video promocional del Mis Trans, a Luis Potosí, lo hizo Armando Herber, quien es este, un primo mío, y él tiene unas hermanas que son escritoras. Eh, de hecho, una de ellas es la que está revisando mi escritura. Y entonces... Estoy escribiendo un libro, Jovis.
0: ¿Sobre qué es tu libro? Eh, ¿Mande? ¿Sobre qué es tu libro?
1: Es eh, como biográfico. Ah, súper. Sí, sí. El, el libro, pero créeme que esa inquietud vino a, a despertarla a mi voz cuando me dijeron a Paloma. Bueno, que en aquel entonces me decían, Luis, es que Luis, tienes que, tienes que plasmar tu vida, tienes que plasmar tu historia... Porque va a ser como que de ejemplo para muchas personas que en la vida no todo es sufrimiento. Fíjate que yo siempre lo he dicho y, y me lo, como que me lo inculcaron como que en la parte en la que me tocó crecer, que sí es un poquito como que triste yo, pero sí tuve que ser una persona que lloró en silencio, que tuvo que sufrir como que en silencio toda esta parte, de mi transformación y de poder decir, ok, yo soy Luis, pero no estoy feliz, no estoy contenta, no estoy a gusto con la imagen que tengo, porque no me identifico. Entonces, todo esto vino a generar a mí una transformación en la que ahora me siento más identificada, en la que me siento mucho más a gusto, en la que me siento más plena, en ya la que ahora sabes
0: que, 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 que no que tendrías que yo las Y, Perdón,
1: y entonces, sin, sin ocultar nada, sin mentiras, sin tapujos, sin vendas y sin nada. Y entonces, por ejemplo, te voy a dar una primicia. Mi libro se llama Si yo fuera mujer. Y entonces, muchas personas eh, que, que han estado platicando conmigo porque me enriquezco de sus comentarios y demás me dicen, pero es que tú eres una mujer, tú ya debes de sentirte una mujer y yo les digo, no, 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 espérense o sea, yo sí me siento una mujer yo sí me considero una mujer yo sí creo que soy una mujer el detalle es de que mi libro se llama de esa manera, yo vi porque si Dios me hubiese dado la oportunidad de ser una mujer cisgénero, haber nacido mujer y yo hubiera tenido la oportunidad de ser mamá y si uno de mis hijos hubiese sido gay, yo le hubiera dicho, hijo, te amo. Hijo, te quiero. Eres lo más importante que tengo en la vida y yo voy a apoyarte en todas tus decisiones. ¿Y sabes por qué te digo eso, vi Porque quizá a mí me hubiese encantado que mis papás así fueran conmigo. ay Voy a chillar. <risa> a, mí, a mí me ha encantado que, que mis papás quizás así hubieran sido conmigo, porque mis papás siempre tenían como una imagen muy dura, ¿no?, hacia mí. Y cuando yo decidí enfrentarlos, fue muy complicado, Yubis. Eh, quizá yo no he batallado con algunas otras situaciones que algunos otros homosexuales o, o que algunas otras chicas transgénero, pero siento que batallé con una de las partes más difíciles de la vida que es poder cambiar un poquito la mentalidad de tus padres, si educar a un niño desde cero es complicado imagínate reeducar a unas personas adultas que ya tienen su mentalidad que ya tienen su criterio, que ya tienen su formación de decir pa mamá, sé que tuvieron a un niño pero yo quiero ser una mujer, entonces ha sido un proceso de aprendizaje ha sido un proceso de, de que hemos estado, yo creo que nos ha unido mucho, más que nunca, porque mi papá siempre ha sido una persona muy seria, muy recta, muy de pocas palabras, pero imagínate un día que estaba llorando y que estaba en la barra de la cocina de mi casa, que es casa de todos ustedes, y yo estaba llorando porque ya me estaba hormonizando, yo y entonces pues uno pasa por procesos un poco complicados y llega mi papá y me abraza por atrás y me dice, ¿por qué lloras? Le dije, pues nada más porque me siento triste. Y dice, ¿tú no tienes por qué estar llorando? Y dice, ¿alguien te ha hecho algo? ¿Alguien te ha hecho sentir mal? Me dijo, nadie puede hacerte sentir mal, dice, estás aquí con nosotros, somos tus papás. Aquí tienes tu casa, tienes techo seguro, comida y tú no tienes nada de qué preocuparte. Yo vi, mi papá en 21 años de mi vida nunca me había dicho unas palabras así, Ay. pero justo en ese momento dijo las palabras que yo necesitaba para poder ser paloma. Y entonces, cuando yo escuché todo eso dije, no, oh, yo también tengo que ayudar ¿O tengo que contribuir un poquito a poder ayudar a otras personas que están como que en ese proceso de vulnerabilidad? Entonces, uh, creo que tenemos un compromiso muy grande como seres humanos y que cada uno de nosotros tiene como que un objetivo muy importante en esta vida, en esta tierra, y creo que vamos, vamos a tratar de cumplirlo y de hacerlo. Yo sí con mi libro puedo, voy a poder ayudar a muchas o pocas personas, créanme que voy a ser como que la persona más feliz del mundo. Te comentaba en otro momento que tengo esta, esta parte de, de participar en un evento nacional de belleza y tener la oportunidad de tener un acercamiento como que un poquito más estrecho con personas de la comunidad, escuchar miles de historias, me ha llevado a tener la inquietud de poder formar como que una fundación que apoya a todas esas personas, pero con información de primera mano, con gente capacitada, con gente profesional en, en el tema, en la materia, y sí. decir, oye, no estás solo en el mundo, somos muchos, y habemos muchas personas que podemos compartir tu historia, tú sigue adelante, cumple tus metas, y a veces eh, hay muchos tropiezos, hay muchas piedras en el camino, muchas espinas, pero créeme que puedes salir adelante y creo que esa parte del empoderamiento del que hablas, Jovis, es ese actuar de nosotros, es ser ese ejemplo viviente para muchos de decir, oye, si yo lo pude hacer, si yo lo logré, tú también lo puedes lograr y puedes mejorar tu calidad de vida.
0: Ir de la mano, muchas gracias también por esa experiencia. Yo también ya casi se me... Cuando contaste lo de tu papá me, me dio mucha, porque conozco no también el esquema sí. en, en la Huasteca, pues es un esquema más machista, es un esquema, eh, de por sí, nuestra sociedad en México es una sociedad. Eh, eh, muy
1: machista. cruel, Jobis, muy cruel.
0: Sí, en el cual caemos en los esquemas de discriminación. Gracias por contarnos también el tema de tu libro, esta primicia, bueno, ojalá cuando, cuando lo tengas me invites y... Claro, sí, sí. de tu libro, este, de, de tus experiencias y el precisamente eh, lo que creas, ¿no? Lo que lo que tienes pensado crear también. Te, te lo agradecemos mucho y aún así tú también ya tienes otra fundación, ¿no? En sí. el cual, este, si nos podrías platicar, ya nos quedan como cinco minutitos más o menos, pero más o menos. Nos apuramos. Nos apagamos. Pues sí.
1: Fíjate que mi fundación se llama Expresiones del Chalchíhuic, la empecé a conformar con un grupo de personas interesadas y apasionadas por las cuestiones culturales también. Aproximadamente como en el 2013, 2014, empezamos con esta idea y bueno, hoy en día se ha consolidado, hemos tenido la oportunidad de trabajar con algunos grupos como que, que clasificados, de artesanos, eh, no quiero decirte como que hacer pruebas, pero sí como que un monitoreo de cómo podemos trabajar este, en conjunto y sobre todo, eh, pues seguir preservando un poquito más el trabajo artesanal. Ahorita estamos enfocados en la Huasteca Potosina. Quiero decirte que somos una fundación que en el mes de enero obtuvimos ya nuestra clave CLUNI y ahorita estamos en el proceso de ser una a, asociación civil donataria. Por eso le estamos rogando a Dios salir ya en el periódico oficial de la federación como el 18-19 de agosto, me parece, porque la primera publicación anual salió el 12 de enero, entonces estamos esperando salir nosotros porque ya obtuvimos como que el permiso del disco. Entonces, creo que, imagínate, los sueños se hacen realidad eh, mientras nosotros tengamos como que ese compromiso social y sobre todo como que de trabajar por lo que realmente te gusta, lo que te apasiona. Y en este caso, pues, a mí me apasionan las cuestiones culturales y siento tener un compromiso, pues, muy grande por mi gente, por mi tierra y qué más que contribuir de alguna otra manera con, con, pues, con un granito de arena.
0: Muchas gracias, Paloma. Y sobre todo el tema de, de, de tu fundación apoya sobre todo a mujeres indígenas, ¿verdad? sí.
1: ¿Qué crees? Que ahorita los grupos, tenemos tres grupos, uno TENEC, que está en el municipio de Huehuetlán, y dos que están en el municipio de San Martín, y son precisamente mujeres de la tercera edad. Quiero mencionarte que en esta parte acá de San Martín, Tamazuchale, Tampacán, que son como más náhuatl, sí hay como que todavía un poquito del problema del machismo. Pero en la parte de los Tenex eh, o de los huastecos, no, porque allá tenemos como a tres, cuatro señores identificados, hombres, varones, que bordan también. Entonces, créeme que cuando tengas la oportunidad y me vuelvas a hacer otra invitación para platicar más específicamente de este tipo de trabajos, a lo mejor es algo que ya saben, pero se van a quedar impresionados, el saber que, por ejemplo, Todas las personas bordadoras no bordan por una necesidad económica, bordan por un sentimiento y un estado de ánimo que a veces ellos encuentran y sobre todo para, de alguna u otra manera, ocupar sus tiempos libres. Las personas no bordan de decir, Ay, voy a hacer esta servilleta o este que estén porque ya mañana lo voy a vender. No, lo bordan porque lo empiezan a hacer como una prenda con muchísima pasión, con muchísima entrega y que los colores que eligen tiene que ver mucho su estado de ánimo. Entonces, es algo impresionante. Todo esto es como que eh, el trabajo de investigación en, a lo que nos estamos dedicando en la Fundación para ir creando como que un documento que nos avale, que respalde todo eso, y sobre todo apoyarlos a seguir produciendo y a las futuras generaciones, yo visto. Que sí. nuestros jóvenes y niños no se pierdan en drogas, en televisión, en cosas que a lo mejor no les dejan nada de provecho y se enfoquen a crear y a fortalecer su identidad cultural.
0: Sí, preservar porque también esto es un, es un valor que no tenemos ni idea de, de todo lo que tenemos también en, en nuestro estado, ¿no? El reconocer sí. las lenguas también. Es algo muy sí, sí. importante. Nos preocupamos por aprender algún otro idioma y creo que es más importante que aprendamos náhuatl, que aprendamos ténic, lengua de señas mexicana. Ya,
1: ya es hoy en día muy poco las personas que se sientan orgullosas de usar una prenda tradicional.
0: Claro. Ya es, para
1: muchas personas ya le buscan hasta un adjetivo discriminativo a una persona que usa una prenda así no está bien.
0: No, para nada y, y el... El reconocer que, que justo, que eso es discriminación, que los eh, la población indígena también es un grupo en situación de discriminación. Entonces, fíjate en, en, en los esquemas y en los matices de discriminación, todo lo que tocamos y todo lo que precisamente contribuye Paloma. Y bueno, pues ya nos queda un minutito. ¿Cómo podrían las personas eh, contactarse contigo y eh, algún mensaje que, que nos quisieras dejar?
1: Yo vi, pues a través de mi página oficial eh, o en las redes sociales en Facebook. En la página de la asociación estamos como expresiones de mm. hace Y mi Facebook como Paloma Salazar. Creo que ahí me pueden contactar, la verdad. Siempre he sido una persona que me ha caracterizado por ser muy humanitaria, por tener ese espíritu de ayuda. Y quiero reiterarlo, la verdad, soy una persona muy dispuesta a apoyar, muy dispuesta a ayudar en lo que necesiten. De verdad, creo que debemos de ir buscando ser una sociedad pues mucho más íntegra, mucho más unida, pero con acción. O sea, que verdaderamente estemos unidos y dispuestos a apoyar. Y el mensaje que me gustaría dejarte es que bueno, eh, la vida nos puede poner muchas oportunidades, nos pone tropiezos, a veces nos pone muchísimas dificultades, pero a final de cuentas, todo tiene que ver con la, con la filosofía que nosotros miremos las cosas o las situaciones. Y creo que mientras nosotros veamos siempre las cosas con positivamente, siempre vamos a generar un aprendizaje y siempre vamos a ser mejores cada día y que si ustedes tienen algún sueño, tienen alguna meta, tienen algún objetivo en la vida, créanmelo se los digo de corazón que lo van a lograr mientras trabajen por él, mientras sí, sí, sí. entreguen todo por él. Porque uh, creo que no podemos soñar algo y decir, lo sueño, lo sueño, lo sueño y ya. No, hay que trabajar mucho, hay que sufrir, hay que... Quizá, bueno, en esta parte del sufrimiento no es de que tengamos que así como que lacerarnos ni demás, sino que a veces pasamos dificultades, ¿no? Como los ejemplos que nos dan que a veces cuando vamos a estudiar nuestra carrera, el sufrimiento implica que a veces estamos limitados económicamente, que a veces no tenemos todo como que a manos llenas. Y pues así en la vida, ¿no? Pero yo creo que mientras nosotros tengamos claro los objetivos y nuestras metas, siempre lo vamos a lograr. Y algo muy importante, yo he visto, hay que valorarnos.
0: Pues muchísimas gracias, Paloma, por, por todo esto que, que nos comentaste. Gracias de verdad. Gracias, Gaby, también por estar con nosotras en la Interpretación de Lengua de Señas Mexicana. Y pues no nos queda más que agradecerte. Gracias, Paloma.
1: Muchas gracias, Yogi. Gracias, gracias por la invitación. La verdad que estoy muy contenta, muy feliz. Gracias por la oportunidad, por el espacio. Y bueno, yo encantada de volver a recibir otra invitación de tu parte para seguir platicando y así porque creo que hay muchísimas cosas que podemos aportar en esta parte de buscar esa igualdad y ese respeto a nuestros derechos como seres humanos. Muchas, muchas, muchas gracias y espero que nos veamos pronto. Un mensaje a todos, cuídense. Eh, si es posible que nos quedemos en casa, pues hay que quedarnos en casa. Tenemos que unirnos todos, como siempre. Y Diosito los bendiga siempre y pues ahí estamos. Muchas gracias, Yohmi
0: gracias a ti párame cuando quieras la Comisión Estatal de Derechos Humanos es tu casa, es la casa de todas y todos ahí estamos, seguimos también eh, y gracias gracias a todas y todos por estar, nos vemos y que pasen una excelente tarde adiós, saludos
1: gracias adiós
0: Visítanos, estamos como Aula DH en Facebook e Instagram, al igual que nuestro canal de YouTube.